0: w o w FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。在取款交易的那段时间里，出现在监控画面中取钱的人，并不是安英玉，而是一个神秘人。即使江浩纯他拿了信用卡去取钱
1: ，也没有取到什么大钱。那他为什么还要冒着被监控拍到的风险，非得去取钱
0: 呢？那怎么这才结婚登记了一周，被丈夫买了保险的妻子就遇到一场所谓的意外火灾？都想用精神疾病来脱罪吗
1: ？真的是无语、啊
0: 。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要聊的这起案件呢，发生在韩国。在最开始呢，大家给这个案件定的名称啊，是韩国京畿道西南部妇女连环失踪事件。但实际上呢，这却是一起连环杀人案。凶手自2006年到2008年，靠伪装出的友善、还算俊朗的面容和一张自己与狗狗的合照，是诱骗奸杀了八名女性。而凶手挑选目标还很有独特性，他不是看身高、长相，或者是选定某个年龄范围，他反而是对穿丝袜的女性情有独钟，并且这个凶手啊特别喜欢用丝袜当作凶器将受害者勒死，也因为凶手的这个喜好呢，是被媒体称作“丝袜女性杀手”，又因为他每次作案都会选择在冬天，又得到了一个别名“冬日杀人魔”。再后来，这名凶手的照片被公布出来了，竟然还因为他长得啊有那么一点帅吧，又被称为“韩国最帅杀人魔
1: ”，不是？一个杀人犯用得着叠加这么多的称号吗？就特别是最后这个称号啊，嗯、强调帅有什么用呢？也不能弱化他的犯罪行为。我真的觉得这些称号都没有必要。
0: 对，反正给犯罪分子取称号啊，都是后面媒体报道整出来的，嗯、要的呢就是噱头和吸睛。哎，对。可我要讲的这个案件呢，当然就不是说光靠这些称号来博眼球了啊，主要是这起案件呢是韩国犯罪史上最为特别的连环杀人案，它不仅让韩国女性恐慌了很长一段时间，甚至在后来呢还影响和改变了韩国的司法史。这个案件还有这种影响吗？没错，那这起案件到底是怎样的呢？下面啊就进入我们的案件时间。那是二零零八年十一月九号的下午，在韩国水源市唐书洞的一处公交车站，四十八岁的家庭主妇金秀基正站在公交站台前，她正一边等着公交车，一边接听丈夫的电话。电话里呢，丈夫告诉金秀基。儿子呀，今天休假回家了，准备请夫妻俩出去吃大餐，所以问他呢，什么时候能到家？金秀基得知儿子回来了呢，心里那是相当开心的。毕竟自从儿子大学毕业后，就一直在外地工作，一年到头呢也是难得回家一趟。金秀基就告诉丈夫，自己和朋友的聚会也结束一会儿了，现在呢正在换乘的公交车站等车，离家呢也就两三个站。很快就能到家。金秀姬跟丈夫又说了些其他事情之后，就挂了电话。可就在这短短几分钟的通话时间里啊，刺骨的寒风早就将金秀姬接电话的手吹得冰凉。当时的韩国呢，虽然还没有彻底进入冬天，但遇上天气不好的时候，气温也差不多能降到这个五六度。而这一天呢，正好就气温骤降。又很巧的是呢，金秀基今天为了能漂漂亮亮的参加朋友的聚会，也是特地打扮了一番，穿的衣服呢是裙装，腿上也只不过是一条薄薄的丝袜。这一身在聚会现场，那还不觉得有什么冷的，毕竟室内嘛，空调就开得很足。但到了室外啊，又这么一直站着等公交车，那寒风一吹，可就全身上下都冻得不行了。金秀基就强忍着寒冷，双手揣在衣兜里，站在公交车站前，有些焦急地朝公交车应该驶来的方向打量。但看了老半天，那辆公交车却迟迟没有出现。金秀基越等越烦躁，他就开始考虑是不是应该多花点钱打个车回家。可就在这时，一辆颇为豪华的轿车从远处开了过来。在快到金秀基面前的时候呢，竟突然减缓了车速，并且还在金秀基的身前停了下来。金秀基看着突然出现的豪华轿车，就有些纳闷儿。而就在同时呢，他面前的轿车缓缓降下了车窗。金秀基注意到车内是一个三十多岁、长相俊朗的男人。此刻，男人正将右手搭在车窗上，探出了头。男人朝金秀基友善地打了声招呼。然后说想请他帮个忙。此时的公交车站只有金秀姬一个人，面对突然出现的豪车和豪车里的男人提出的这个请求，他就不由自主的想起了前两年爆出的女性在公交车站被人诱骗和惨遭奸杀的新闻。金秀姬就开始警惕起来，他后退一步，朝车里的男人摆了摆手，也用这个态度呢告诉男人自己不愿意搭理他。男人呢也看出了金秀基对他的戒备，但他没有要将车开走的意思，反倒是很友善地笑了起来，还跟金秀基解释，说自己对这一片不熟，只是想找他问个路。金秀基听到这话，就又打量了一下男人，他这次注意到呢，男人的穿着很得体，再加上又是一副十分友善的模样，也就在这一刻。金秀基心里对男人的这个戒备啊，稍微降低了一些。金秀基就想，这个男人也不过是问个路，那自己作为本地人，答疑解惑一下，也不是说不行。于是金秀基就问男人想要去哪儿。等得知男人要去的目的地后呢，金秀基就准备告诉他路线。谁料金秀基刚要开口啊，男人就打断了他。说自己呢记性不太好，担心只听金秀基口头上说呀会记不住，所以想找下纸和笔把路线给记下来。金秀基也并不觉得这个说法有什么不妥，便在公交站台上呢等男人在车里翻找纸笔。也就在男人翻找纸笔的时候，金秀基透过打开的车窗观察起了车里的情况。他看到车内的后视镜上挂着男人和一只哈士奇的合照。在这张照片中呢，笑容灿烂的男人和可爱的狗狗非常亲密。金秀基顿时就觉得男人可能是个有爱心的人。也就因为这张照片，竟让金秀基对男人的防备感消失不见了。而在这时呢，男人的说话声再次传来，他一脸抱歉地告诉金秀基，自己的车上啊没有纸笔，可能是之前用过后忘记放回车里了。而也就是这个时候。男人注意到金秀基一直站在寒风中，冻得嘴唇都发青了，便立刻邀请金秀基上车。而邀请金秀基上车时呢，男人是说了这么一句话：“现在外面那么冷，你等公交车也挺久了，公交车还一直没来，要不坐我的车吧？你也就直接帮我指个路。那作为答谢呢，我可以送你回家。
1: ”哎，不对吧？这个男人话里有问题啊！就如果男人只是在找路的时候无意间开到了金秀姬这里，然后那他是怎么知道金秀姬已经等了很久的公交车呢？还说什么公交车一直没有来？这个男人摆明了就是在一旁观察金秀姬很久
0: 了，好吧？没错，你是听出不对劲儿的地方了，但在当时呢，金秀姬却完全没有听出这话里有什么不对的地方，反而是被男人友善的态度啊给骗住了，最开始的戒备心呢早就一点都不剩了。那时金秀基可能也是考虑到了自己面对的现实情况，这又是天气寒冷，又是公交车迟迟不到的。再说呢，他心里也还想着快点回家见孩子嘛。那既然男人主动提出可以搭自己一程，这也算是一件好事。而且还有一点很巧啊，这个男人要去的目的地呢，还跟金秀基回家的方向顺路。那也就这样呢，金秀基就没有拒绝。他说着感谢的话，就上了男人的车，坐在了副驾驶的位置。可等车发动、开上公路后呢，金秀基就渐渐发现男人不对劲了。这个不对劲首先是来自男人的态度。金秀基才开始上车时呢，男人还会跟他聊聊天。可没过多久，男人的热情和那副亲和的笑容就彻底消失了，反而整个人是多了丝冰冷。其次呢，是男人根本不听金秀基说路线。金秀基让男人在一条岔路口直行的时候，男人却直接猛打方向盘拐了个弯儿。金秀基这下开始不安起来，他大声要求男人靠边停车。可这个男人啊，原本对金秀基就是有目的的，好不容易将他忽悠上车了，怎么还会听金秀基的要求停下车让他走呢？所以男人根本没去搭理金秀姬，而是继续往前开车，朝他的最终目的地开去。那这下金秀姬是彻底慌了，才开始他想到的前两年爆出的女性被诱骗奸杀的新闻，又再次闪回到他脑内。金秀姬越想越害怕，心里的恐惧让他本能的想要拉开车门跳车逃走，可车门是早就被男人给锁上了。金秀基在悄悄拉了好几下车门，知道跳车行不通后，又忽然想起自己包里还放着手机呢，于是立刻翻出手机想要报警求救。但男人怎么可能让金秀基求救成功呢？虽然说啊，自从金秀基上车后，这个男人就没怎么搭理过他，但实际上男人还是在用余光时不时地观察着金秀基的一举一动，所以金秀基在干什么，男人都清楚。当他看到金秀基拿出手机后呢，便立刻猛地踩下刹车。这突如其来的急刹车让金秀基毫无防备，加上坐进车后呢，金秀基并没有系上安全带，所以刹车产生的惯性让金秀基整个身体直接撞上了副驾驶的储物箱。这一撞就让金秀基拿在手上的手机被撞掉了。那也就在金秀基因为这场碰撞还没回过神的时候。男人是迅速朝他脑部重重地打了几拳，也就这样，金秀基彻底昏了过去
1: 。我怎么感觉这个男人是熟手啊？就是你看啊，他靠近金秀基时的言行举止，还有在车上还专门挂了一张和狗狗的合照，这些应该都是他就是做过一些同类案件之后总结出来的，可以辅助自己
0: 作案成功的一些方法吧？嗯，有这个可能。而且我还想过啊，金秀基对这个陌生男人态度的一个变化。才开始，我们知道金秀基是防备过这个男人的，嗯，但却因为男人持续表现的亲和友善，又加上金秀基呢看到男人车内那张和狗狗的照片后，他才彻底放下防备心了。嗯，对。其实金秀基有这样的一个从戒备到不再戒备的变化呀，要提到早些年韩国的一个搭便车文化，很早以前的韩国呢，跟美国一样是有搭便车的文化的。那之前也说过嘛，金秀基曾想到过新闻里报道的女性在公交车站被诱骗奸杀的新闻。其实这个新闻里提到的案件呢，里面的凶手他的诱骗手段就有邀请女性搭便车。当时韩国民众确实也因为这个案件有一段时间是不敢再搭陌生人的便车的。不过那起案件在金秀基回想起来的时候，已经过去差不多两年了。虽然说凶手一直没有被抓到吧，但他呢也没有再做过案，所以这之后搭便车文化还是又恢复了。也就因为这样呢，金秀基就没有特别觉得搭乘陌生男人的车会面临什么危险。当然啊，我们还不能忽略掉其他因素的推动。当时气温很低，公交车还一直不来，金秀基呢又想快点回家见孩子，也就是这些原因加在一起，让金秀基选择了上车。
1: 我觉得你分析的挺对的。嗯
0: ，不过韩国的搭便车文化呢，也就因为今天的这起案件啊，到最后是彻底消失了。嗯，那继续回到案件里，就在男人将金秀基带走后呢，金秀基家中的丈夫和儿子还在等着他回家，可他们一直等啊等，都到深夜了，也没能等到金秀基回来。金秀基的丈夫呢，在这期间也给他打了无数通的电话。可电话再也没有接通过，这瞬间是让金秀基的丈夫察觉到了不对劲儿，于是他打电话报了警。也就这样，警方对金秀基的突然失踪展开了调查。他们调查时呢，也就了解到，在金秀基失踪前曾跟丈夫打过电话，所以警方就从手机信号入手，也就根据手机信号呢，他们查到金秀基最后和丈夫通话的地点在唐树洞公交车站。不过，在那通电话结束后没多久，金秀基的手机信号就彻底消失了。也因为这样，警方无法通过手机信号继续查找金秀基的行踪。那在没有其他线索的情况下，警方便开始对金秀基的社会关系进行排查，同时呢，他们也在公交车站附近寻找起了目击者。可当警方在金秀基失踪的事件上还没查出什么线索时，十二月十九号，距离金秀基失踪不到二十公里的军浦市，竟又发生了一起女性失踪事件。那天，大学生安英玉和两个朋友约好在下午三点半的时候到一个商场见面。可到了约定时间，安英玉的两个朋友却一直没有等来安英玉。给安英玉打电话呢，她的手机已经关机了。朋友们就感觉突然失联的安英玉显得有些古怪，因为他们俩还算了解安英玉，他是个时间观念非常强的人。每次见面呢，只有他早到，绝对不会出现他迟到的情况。如果说真有什么事情会耽误一下，安英玉也不可能不提前说一声。结果现在呢，竟然是安英玉又迟到又还联系不上。我抛开案
1: 件来说哈，就是单纯的说一说安英玉迟到这种情况。嗯，其实我感觉在日常生活中也会发生吧，就哪怕再守时的人，他难免也会遇到那种迟到的情况。就很多时候可能就是一些遇到一些什么小意外之类的，比如安英玉在路上突然遇到什么事了，然后他的手机就突然出现故障之类的。我们平时不是也会遇到那种手机死机了，或者是突然黑屏的情况吗？
0: 嗯，如果不跟这个案件联系啊，迟到和暂时无法联系上，确实单纯的看也没什么。嗯，那当时安英玉的朋友们呢，才开始啊，也并没有往很坏的情况上联想。虽说过了约定的时间点了，安英玉一直不出现，也无法联系上，但两个朋友也就想着，那就再等等看嘛。可他俩等了有一个多小时，依旧是没有看到安英玉的身影。而安英玉的手机呢，在那个时候还是打不通。也就是这样，安英玉的两个朋友就有些着急了，于是他们就联系了安英玉的父母，想要知道安英玉到底发生了什么。但这通了解情况的电话打下来，却让两个朋友和安英玉的父母背脊发凉。安英玉的父母听到女儿的朋友们询问女儿是否出门时，这对夫妻就很意外了。他们反问说：“安英玉不是早就出门跟你们见面了吗？”两个朋友瞬间在电话那头慌张起来，毕竟他们等了安英玉这么久，哪有跟安英玉碰上面呢？这下啊，大家都意识到事情的严重性了。安英玉父母更是又恐慌又担心。这夫妻俩明白，女儿安英玉一直都很懂事乖巧，是绝对不可能无缘无故闹消失的。也就在这巨大的不安中，夫妻俩呢立刻前往韩国军浦市警局报了警。军浦警方了解了事情经过后，就针对安英玉可能经过的路段调取了监控进行查看，同时呢，他们也对安英玉的手机信号进行了查找。通过监控和手机信号，警方发现了安英玉最后的行动轨迹。这天下午三点零七分，在离安英玉家一公里左右的公交车站。安英玉从一辆停靠的公交车上走了下来，而这却是他最后一次出现在大众的视野中。半小时后，安英玉的手机信号就消失在离他下车的公交车站足足有四点五公里外的地方。那除了通过监控和手机信号得到的这些线索之外呢？警方还调查了安英玉的消费记录，他们在消费记录上的调查则是有了重大发现。在案发当晚七点二十八分的时候，安英玉的银行卡出现了一笔取款交易，也就是这个取款啊，在警方眼里成为了最关键的线索
1: 。哎，我知道，是不是取款机的那个监控啊？嗯、因为当时毕竟是零八年了嘛，就监控已经普及了，哪怕就是有一些偏僻的角落啊地方是没有被安装到，但取款机附近怎么都是有监控的。那
0: 安英玉的银行卡由取款交易，那去取钱的人肯定就会被监控拍摄到。没错，所以警方就是要去看看监控里拍到来取钱的人到底是谁。如果是安英玉呢，那就说明他人暂时还没事儿，并且警方呢还能继续根据监控去查找安英玉的行踪。那如果监控画面里出现的是别人，那这个人就必然跟安英玉的失踪有关系了。警方呢，也就很迅速地获取了那台取款机的监控，查看下来后啊，他们注意到，在取款交易的那段时间里，出现在监控画面中取钱的人，并不是安英玉，而是一个神秘人。之所以说他神秘啊，是因为他在自己的外貌上做了伪装。在监控画面里呢，这个神秘人头上戴着一顶爆炸头假发，脸上呢还戴着口罩。这一番乔装打扮，从监控画面上是完全看不清神秘人的具体样貌的，也无法一眼确定他是男是女。不过也好在，从画面呈现出的神秘人的体型动作上，倒能让警方确定这个人的性别是男性。不过在这个时候呢，军浦警方还没有将安英玉的这起案件和金秀基的案件并案侦查。不并案的原因也很简单。这个失踪案啊，其实比较平常。韩国每年都会发生多起失踪案，导致这些失踪案发生的原因呢，也是各式各样的。所以在安英玉和金秀姬的失踪案上，如果没有直接证据能证明两起案件是同一个凶手所做的话，就无法并案侦查。也就是这样，此时的军浦警方就是以个案来侦查办理的安英玉失踪案。这种失踪案的侦查方向呢，一般是绑架勒索，要么就是离家出走，或者呢还跟这个私人恩怨有关。而在安英玉失踪案上，警方通过调查后，是第一时间就排除了他离家出走的可能性
1: 。那如果是绑架勒索的话，绑匪为什么不联系安英玉的父母，就找他们要钱呢？而是只去取了安英玉他自己卡上的钱，就感觉从绑架的角度来看啊，就是不太合理。因为你之前也说了嘛，安英玉他只是一个
0: 学生，他能有什么钱？是的，军浦警方就考虑到取钱的男人没有找安英玉父母要赎金，却只从还是学生的安英玉这里取钱，从绑架案的角度来说呢，确实就不像是犯罪者图财。毕竟，图财的绑匪如果绑架一个人，最终的目的呢，肯定是想获得大额赎金才对。嗯，所以警方就排除了这个可能，转而是从感情纠纷或者寻仇的角度去调查安英玉的这起失踪案。也就这样，警方兵分两路，一部分警员呢是继续去调查安英玉的社会关系，试图呢寻找到可疑嫌犯，而另一部分警员就从监控入手。当然，这里就不仅仅只是取款机那个地方的监控了。前面我讲到，警方在调查时也分析了安英玉的手机信号。他们分析后呢，是发现安英玉随身携带的手机发散出的这个信号啊，出现在不同地点的移动速度特别快，这完全不是人类走路不行能拥有的移动速度。所以，警方就判断那个取钱的神秘人应该是开着车带走了安英玉。有了这一推断后呢，警方就围绕神秘人取钱前后的时间点去查看了附近路段的所有监控，他们是想要筛出相同时间点经过取款机附近的所有车辆。据说这一筛啊，竟然是筛出了高达七千多辆的可疑车辆。那也就从此刻开始，警方在安英玉失踪案上的调查时间来到了二零零九年一月二十二号。那也好在，警方对这七千多辆可疑车辆开展的筛查上呢，并不是无用功，总算是发现了一辆黑色豪华轿车，在他们推测出的神秘人移动路线上是多次出现。不过，由于监控画面的分辨度有些低，警方暂时没能看出这辆黑色豪华轿车的驾驶员是否就是取钱的那个神秘人。不过从人物隐约可见的轮廓和服装上呢，警方初步认定这辆车上的驾驶员啊是名男性，这也刚好与警方对监控画面中神秘取款人的性别判断吻合。那有了这条线索后呢，警方就开始着重调查这辆车的信息了。可调查之后得到的结果啊，却让警方有些意外，因为这辆车的车主竟然是一名姓金的六十六岁老太太。但毕竟有了这么一个身份明确的人，警方呢还是去做了一番了解。当时找这位老太太呢，也没有花多少功夫。不过，警方在对询问老太太有关这辆车的使用情况上，能否获得可靠线索，并没有抱太大的期望。可谁曾想，在询问后，警方却振奋了，因为金老太太告诉他们，这辆车虽然是她名下的，但平时呢都是自己的儿子在开。他的儿子叫江浩纯，时年三十八岁。警方听到这个信息后，就立刻询问金老太太：“江浩纯现在在哪儿？”金老太太此刻倒有些茫然了，怎么儿子好端端的就被警方关注上了呢？但老太太也还是很配合警方的工作，她并没有犹豫和隐瞒，是直接将江浩纯当时的住所地址告诉了警方。随即，警方就立刻出警，前往了江浩纯的住处。可当时江浩纯却并不在家，警方就询问了江浩纯周边的邻居，他们得知呢，江浩纯此时正在鞍山市一家运动按摩器店上班，于是他们又马不停蹄地赶到了江浩纯上班的地方，在这里呢，果然是见到了他
1: ，还真是一波三折呀，我差点都以为江浩
0: 纯要逃跑了呢。实际上呢，江浩纯并没有任何逃跑的打算，警方当时就在店里对这个江浩纯进行了询问。询问的话题里呢，也提到了女大学生安英玉失踪的事情。可面对突然出现的警察对自己的询问，江浩纯却没有丝毫慌乱的神色，他非常的镇定，也十分配合。在警方对江浩纯提出的每一个问题时，他可以说是对答如流。不过江浩纯心里倒是最清楚啊，面对警方提问的这种场景，可是在自己的脑中演练过无数次了。所以，警方大概会问什么，自己要怎么回答？回答时自己的情绪状态要是什么样？江浩纯是早就精心设计过的。所以在面对这一次真正的警方询问时呢，江浩纯就认为自己的回答无懈可击，没有漏洞，堪称一个完美。可江浩纯这些完美的回答，在警方眼里又是怎么样的呢？反倒是啊，让警方觉得江浩纯这个人更加可疑了。但仅仅只是从江浩纯的回答中就觉得他可疑，也是没办法确定他跟安英玉失踪案有没有关系。最起码呢，还是要有证据才行。所以警方询问完后，也没在当时对江浩纯采取什么措施，只是获取了相关信息后呢，就返回了警局。不过在这之后啊，他们也还是在第一时间向法院申请了搜查令。毕竟江浩纯现在成为了他们的第一嫌疑人，警方就想要更深入的对江浩纯的家进行全面搜查，这也方便他们获取到有价值，甚至说对案件有所突破的线索。而法院这边呢，也没有让军埔警方等太久，搜查令在第二天就批示下来了。这一天，也就是一月二十三号，警方带好搜查令就直接去了江浩纯的家。而这次江浩纯刚好在家，没有去上班。见到家门外站着警察，江浩纯依旧没有过多的复杂情绪。警方也没跟江浩纯多说什么。出示了搜查令后，他们就正式对江浩纯的家展开了细致搜查。但搜查了一圈下来呢，警方却没有发现这个屋子里有什么可疑的地方。不过他们倒是注意起了江浩纯家里的一台电脑和他的车库。也就这样，在一部分警员继续搜查屋子的同时，另一部分警员就围绕电脑还有车库中的车辆进行了查看。但这一查看倒让警方感到意外了。我们先来看那台被警方开机的电脑，这台电脑里啊，每一个磁盘都是空的，回收站呢也都没有文件残留。面对这种空空如也，警方立刻意识到这是有人刻意销毁了电脑里的数据。这个销毁数据的人呢，当然就不用多说了嘛，自然就是江浩纯。警方在这之后呢，是用了各种方法来进行数据恢复，但并没有任何进展。电脑这边的情况我们了解之后呢，就在说江浩纯车库里的情况。当时查看车库的警员一进去啊，就注意到车库里是摆放着三辆车，可有两辆竟然已经被人为烧毁了。而在后续警方对烧毁的两辆车进行了解后，又注意到一个小细节，就是车库里那辆完好无损的车和另外两辆烧毁的车都是价值昂贵的豪车。那烧毁车子的人呢，自然也是江浩成本人。不是江浩成，他到底是多有钱啊？豪车一烧就是两辆。哎，你之前是有讲过他是在一个什么运动器具店上班，嗯、他是老板吗？哦，这倒不是啊。江浩纯在外人面前的身份呢，就是一个普通的打工人。
1: 那就不对了吧？就江浩纯他也跟我们一样嘛，就是个社畜。那买豪车的钱他是怎么来的？不会就是他屠宰害命得来的吧？但是在安逸玉的这起案件上，他也没有绑架勒索呀。难不成江浩纯是做什么其他的案件让他有了这么多钱
0: ？我的天哪，这江浩纯真的也太可怕了吧！哎，你问到这儿了啊？那我们就先对这个江浩纯买豪车的钱怎么来的画个问号，还有他为什么要买三辆车？这里呢，我也先不去讲，后面再来解答。那就继续说回警方注意到的江浩纯销毁电脑数据和烧毁两辆豪车的这种行为上。其实我们也是能明白，电脑和那些车里一定是留有他的犯罪证据。要不然，好端端的，为什么江浩纯还要大费周章的去做这些事情呢？除此之外啊，我们也能从他烧毁后没来得及处理的车辆上分析出，江浩纯做这些事情并不是计划好的。你想要是他早就计划好了要销毁电脑数据以及两辆作案车辆。那江浩纯就不可能把电脑和车辆留在自己家里等这个警方来搜查呀。对，所以江浩纯的行为很可能是他临时起意，是他在头一天啊被警方询问了，虽然说当时他是觉得自己对答如流了，没有什么大问题、嗯。可心里呢，毕竟还是做贼心虚嘛，所以当天回到家后，他才慌慌张张的把电脑上的数据进行了销毁。也因为时间比较仓促呢，江浩纯没办法保证作案车辆上的痕迹能被彻底处理干净，这才索性将两辆车给烧毁了。而警方也的确同江浩纯所料，并没有给他留太多时间处理，直接在第二天就拿着搜查令上门搜查
1: 了。等等，我打断一下，因为我突然有个疑问。嗯就是江浩纯他有三辆豪车嘛，那他为什么还要保留一辆不烧呢？那辆车是他没有用在犯罪上呢，还是说他是没来得及烧呀？
0: 关于这一点呢，在这起案件的多个资料中啊，有稍微提了一下，说是当时江浩纯可能是考虑到自己以后还要用车，就留了一辆没去烧。也有的资料讲呢，留下的这辆车除了是江浩纯考虑到以后要用之外，江浩纯其实是对这辆保留的车呀进行过细致的清理和打扫的。他自认为这辆车上没有留下自己的犯罪证据
1: 。哦，那这也就符合你上面说的，就是为什么江浩纯他要烧毁另外两辆车了。当时江浩纯他只有一个晚上来做这些事情，所以就很有可能这点时间只够他将一辆车的作案痕迹就是清除干净。嗯，所以他没有办法，只能用烧毁的方式来销毁其余两辆车的作案痕迹。嗯
0: ，的确有可能。那下面呢，我就继续往后讲了。那当时，警方意识到江浩纯销毁电脑数据和烧毁车辆的行为很反常之后啊，就立刻将江浩纯带回了警局进行审问。警方在审问上呢，不仅是想让江浩纯交代自己销毁数据和烧车行为的最终目的，还想要了解江浩纯是否跟安英玉的失踪有必然联系。但江浩纯却并没有打算说实话。特别是在警方提到安英玉的案件上的时候，江浩纯还狡辩称案发时呢他在别的地方根本没有作案时间。当然，警方也不会江浩纯你说什么他们就信什么。嗯、随后，警方呢就根据江浩纯提供的地址去查看了那一篇的监控，但却根本没有江浩纯的身影。而针对这个情况，江浩纯还继续狡辩说，监控没拍到不代表他没去。于是警方就让他提供人证或者物证，但这个时候呢，江浩纯却沉默了。这之后，警方还将江浩纯唯一完好无损的车啊拿来跟案发时出现在取款机附近的可疑车辆进行了对比。这一对比就发现两辆车竟然高度相似。也就在这些证据和江浩纯答话里的漏洞中，警方对他展开了更加严密的审讯。这次啊，江浩纯招架不住了，他也意识到自己无法再自圆其说，所以就在一月二十五号主动交代了自己杀害安英玉的经过。根据江浩纯的供述呢，案发那天他正开车在街上转悠，无意间就看见穿着短裙丝袜、独自一人在街上走着的安英玉。江浩纯一路远远的跟着安英玉，越看这个女孩，心里的冲动那就越大。也就这样呢，江浩纯的邪念爆发了。他就开着车靠近了安英玉，说自己人生地不熟的，想要安英玉帮忙指路
1: 。哎，果然是诱骗套路啊！之前最开始你讲的那起
0: 案件是、嗯、啊，那个金秀基那起的吧？啊，对对对对对，
1: 嗯、当时那个让金秀基指路的男人，不也是说了跟江浩成一样的话吗？很明显，这两件事都
0: 是他做的。没错，所以安英玉呢，他也在江浩纯伪装出的这种一副善良啊、言行得体的模样下，毫无防备，他就上车了。那等安英玉上车之后呢，江浩纯也是立刻就锁上了车门，在安英玉还没反应过来的时候，江浩纯就加大油门，将车开到了一个荒无人烟的地方。他是企图在这个地方呢，侵犯安英玉。安英玉知道自己有危险后，是激烈的反抗起来，并且呢还大声呼救，希望有人能来救他。可毕竟江浩纯选择的地方荒无人烟，又怎么会有人经过解救安英玉呢？所以安英玉不论怎么叫喊、敲打车门、车窗，都是徒劳的。但安英玉的反抗却彻底激怒了江浩纯，他拿出胶带牢牢地封住安英玉的嘴，同时呢还将他的双手绑了起来。做完这些事后，江浩纯就强奸了安英玉，并还用安英玉腿上的丝袜缠住了他的脖子，狠狠地一勒，将他勒死了。等杀了安英玉后，江浩纯就拿走了安英玉包里的信用卡
1: 。哎，我是真的没想明白啊！就是目前听下来，其实江浩纯他是不缺钱才对吧？安英玉这起案件里，即使江浩纯他拿了信用卡去取钱，也没有取到什
0: 么大钱。那他为什么还要冒着被监控拍到的风险，非得去取钱呢？其实这一点啊，说实话，我也没想明白，因为在案件资料里呢，也没有去讲江浩纯非得去取钱的原因。但是我个人感觉啊，江浩纯要去取钱这个行为上呢，也还是有两个原因吧。第一呢，是他作案并不想遗漏任何一笔钱财，就那个蚊子再小也是肉嘛，贪心吗？第二呢？是江浩纯非常自信，你就看之前江浩纯面对警方的询问，他丝毫不慌张，也就是说，他自以为自己做的一切都是滴水不漏的。而他取钱的时候，你还记不记得，他也是经过了一番伪装的。那或许江浩纯就觉得自己打扮了一下，警方呢，即便看到监控，也都不可能查到他。
1: 那照你这么分析来看的话，我觉得江浩纯总的来说就是自大嘛，嗯，他就是觉得自己不会被发现，不会被逮捕。那取钱也有可能，就像你说
0: 的，能拿一笔是一笔吗？对，嗯，我反正是这么去理解的啊，也可能就有些片面。那继续回到案件上了，其实江浩纯在勒死安英玉之后呢，他还特地将安英玉的指甲呀剪掉了。而他之所以要这么做呢，是因为江浩纯害怕安英玉的指甲里会有自己的皮肤组织。从他的这个行为上，我们也不难看出，江浩纯作案挺谨慎的，有一定的反侦查意识。嗯，还真是。嗯，那等江浩纯剪完安英玉的指甲后呢，他是把安英玉的尸体埋在了附近的稻田坑里，然后就开车逃之夭夭了。在逃跑路上呢，他就正好看到了取款机，也就去把钱取了。江浩纯供述完了自己杀害安英玉的事情经过后，警方呢就立刻前往了江浩纯所说的掩埋安英玉的地点。他们在那个地方呢，也确实挖出了安英玉的尸体。安英玉被挖出的时候，全身赤裸，而他的脖子上竟还缠着江浩纯勒死他时所用的丝袜。也就到此啊，安英玉一案告破了。可虽说这个案件是破了，但警方却觉得江浩纯身上还有很多疑点没有解开。他们是想到了被江浩纯烧毁的那两辆车，以及电脑里被销毁的数据。这种种行为，难道只是江浩纯为了彻底销毁他杀害安英玉的证据吗？警方总觉得江浩纯这种行为，并不只是为了掩盖安英玉这一起案件。于是呢，他们就继续审问江浩纯。可无论警察怎么问啊，江浩纯都不再说更多的内容，甚至他还挑衅警方说啊：“如果你们有证据，我就认罪。”这种态度给人的感觉呢，就像是他很清楚警方不会找到其他证据一样。这下呀，就更让警方确信江浩纯电脑和烧毁的车里一定存在着他们无法再获得的犯罪证据。但也好在啊，那台电脑和烧毁的车呢，并不是唯一存有江浩纯犯罪证据的东西。警方在后续的调查中是有了新发现。之前在江浩纯车库中唯一保留完好的那辆车，警方呢是去做了搜查和痕迹检测。在那辆车上呢，虽然没有什么可疑痕迹，但他们却在车里发现了一些农用工具，就是铁锹之类的。警方就询问江浩纯，车里装着铁锹这些工具是想用来做什么？江浩纯则解释说呢，这是他农场里要用到的工具。但警方当时呢，并不觉得这只是农用工具那么简单。可他们对农用工具做了检测后，确实也没有发现可疑痕迹。哎，这怎么又冒出个农场了呀？这个农场呢，在案件资料里提到的不多，都是一笔带过那种。说是江浩纯和他哥哥早年呢，在金鸡道水源市承包了一个农场，养猪牛狗等等这些动物，规模呢并不是很大，但后面呢他俩也没经营下去，具体是什么原因不经营了，我是没看到解释啊。那在警方了解到这座农场的时候呢，农场是一直被荒置着的。而我还要讲一点啊，其实在江浩纯说出自己有农场前呢，警方也查到了农场这个地方。
1: 这农场感觉就是让江浩辰露出马脚的地方哎
0: ,哎，没错，警方当时就立刻对农场进行了搜查，而他们在这里啊，果然发现了江浩辰的作案证据。那面对搜查范围如此广阔的农场，警方当时呢是派遣了数百名警察和多位物证专家，对这里的一切进行了全面的搜查和检测，最终有了收获。警方是在这里呢，发现了一辆卡车，并且还有其他几十件证据，而这些证据里包括人类的血迹和毛发。我来重点说一下警方发现的血迹，这个血迹呢是从卡车里找到的一件夹克上发现的。当时军浦警方是将夹克送到了韩国国立科学调查研究所去做了基因鉴定。鉴定结果显示啊，夹克上的血迹竟然与2008年失踪的家庭主妇金秀姬的 DNA 一致。有了这么大的一个发现，警方就立刻将金秀姬的案件重新进行了调查。这一查，他们就注意到金秀姬失踪的地点竟然离江浩纯的农场只有一点五公里。那有了这些线索和证据，江浩纯也承认了金秀姬失踪跟自己有关系。那除了夹克上有所发现之外呢？警方在农场里还找到了大量胶带和铁锹等工具
1: 。农场有这些工具，按理来说没什么可疑的，主要还是看警方检测后有没有什么发现。之前江浩纯的车里的那个农用工
0: 具，不是也没找到线索吗？对，警方呢也就将他们在农场里找到的胶带、铁锹等等物品啊，都拿去做了检测。这一检测就有大收获了。那些工具上啊，竟然是有着两年前甚至三年前一些失踪女性的 DNA。目前农场呢是有了发现，而警方在江浩纯住所的搜查也依旧在继续着。他们在屋内搜遍了啊，确实是没有什么发现。但下一秒呢，警方就将视线转向了屋顶，而在屋顶上果然有发现了。警方是找到了一个黑色塑料袋。打开后呢，看到这个塑料袋里啊，装着粉红色的女性内衣和七十对长筒袜，这么多的物证和检测结果摆在江浩纯面前，江浩纯呢也知道自己再怎么说谎狡辩都没用了，于是就不再隐瞒，供述了自己犯下的另外六起案件。根据江浩纯的供述，他第一次作案是在2006年的9月7号。那天下午，就职于图书馆的23岁女职员尹正贤正走在人行道上，江浩纯开着车便来到了他身边。他用同样的问路话术跟尹正贤搭讪，并且呢还表现出一副很着急的样子。尹正贤打量了一番江浩纯，看他衣装得体，长相呢也还不错，虽然神情很急切，但始终在脸上啊挂着一抹歉意的微笑。尹正贤也就没去多考虑什么，便很热心地告诉了他该怎么走。而这时候呢，江浩纯就假装很为难地表示自己可能记不住路。尹正贤听后呢，就主动提出上车去帮他带路。这好心的行为也就正中江浩纯下怀了。等尹正贤上车后呢，他便被江浩纯强奸并杀害了，最后是抛尸在了江边。那在尹正贤这个案件里呢，其实还有一个小插曲，说的是尹正贤有一个哥哥，因为妹妹遭遇不幸后，他就下定决心要当警察。而哥哥当上警察的那一天，江浩纯是已经被捕了。当时哥哥就特别留了一句话给江浩纯，说：“你杀了我无辜的妹妹，而我当了警察，却要去保护你的家人。”哎，我就在接着说江浩纯的第二起作案啊。那是在二零零六年的十二月十四号。这一次呢，他不是在路边物色对象了，而是去了一家卡拉 OK， 找了一位女服务员来陪酒。这名女性四十五岁，叫裴金美。当时江浩纯凭借自己还算不错的容貌、精心的着装和得体的谈吐，也是让女性呢对他能产生一些好感的。因此，裴金美在陪酒期间跟江浩纯是越聊越开心。最后，在江浩纯的邀请下，裴金美就跟着江浩纯离开了卡拉 OK。这之后的结果也就很不幸了，江浩纯在车上强奸了裴金美，并用领带勒死了她。之后，江浩纯是将尸体埋在了华城市飞凤县西海岸高速公路一带。而裴金美这起案件呢，在当时因为是一直没有被警方找到行踪，裴金美的尸体呢也没有被发现，所以就被定为失踪案处理。警方是到了二零零九年，根据江浩纯的供述，才将裴京美从泥土中挖了出来。挖出裴京美的时候，他的尸体已经变成了一具白骨。而在江浩纯杀害裴京美的十天后啊，他就再次翻案了。当时是二零零六年的十二月二十四号，江浩纯又去了水源市一家卡拉 OK， 找到了一个三十六岁的女服务员朴成雅。江浩纯见朴成雅跟自己聊天聊得比较亲近后呢，就又顺利的将朴成雅带了出来，而朴成雅也就跟之前的受害女性一样，被江浩纯强奸后用丝袜勒死了。这之后呢，江浩纯把朴成雅的尸体埋在了华城市的一座山上。四个月后，朴成雅的尸体被警方发现。但在警方面对朴成雅的案件时，却因为这起案件的作案地点与当时警方一直未破的另一起连环杀人案的地点一样，且受害者呢又都是女性，所以在最初面对朴成雅这个案件时，警方的侦查方向就有一些跑偏了
1: 啊！怎么还有另外一
0: 起连环杀人案呀、啊？是。而且这起案件呢，我相信大部分听友啊都不会陌生，它就是韩国电影《杀人回忆》的原型案件——华城连环杀人案
1: 。嗯、哦，我知道。我记得电影是在二零零三年还是二零零四年上映的，然后电影上映后也是在韩国引起了轰动，因为当时原型案件就同电影里面是一样的，就都是一起悬案，嗯，而凶手的逍遥法外啊，就如同一张恐惧的大网笼罩在韩国民众的头上，就想想都觉得可怕
0: 。没错，虽说这起案件的真凶在二零一九年就被锁定了，但在二零零六年的时候，华城杀人狂魔还是让韩国民众闻之色变的。那说回江浩纯做的朴成雅这起案件上啊，也正因为前面我讲的朴成雅这起案件，他的作案地点和华城连环杀人案的作案地点一样，且受害者呢都是女性，所以在朴成雅的尸体被发现后，就传出了华城杀人魔重现的消息。那在朴成雅的尸体被发现之前呢，江浩纯依旧在猖狂的作案。当时江浩纯是在杀害朴成雅后还不到一个月的时间里，就连续作案三起。那从第四起案件开始呢，江浩纯是有了新的犯罪模式，他不再去卡拉 OK 寻找作案目标，而是将作案地点放在了公交车站，通过在公交车站问路加邀请目标女性搭便车的诱骗方式进行作案。那这第四起案件呢，是发生在二零零七年一月三号，五十二岁的公司女职员朴正英下班后呢，在等公交车的时候被江浩纯诱骗并强奸了。之后，江浩纯依旧是用丝袜将朴正英勒死，而朴正英的尸体也跟朴成雅一样，是被江浩纯埋在了华城市里的一座山上。但这一次不同的是呢，江浩纯拿走了朴正英身上的现金以及几张信用卡。看来江浩纯买车的钱就是他从这些受害者身上获取的，哎，真的是无语了。虽然江浩纯确实拿了受害者随身携带的财物啊，但能让他买得起三辆豪车，甚至有单独的住所，想想这笔钱呢，也不会仅仅只是靠搜刮受害者随身携带的财物就能实现的
1: 。难道江浩纯还有什么其他犯罪行为能让他获得
0: 更多的钱？我先把主要案件讲完啊，后面呢、哦、再慢慢来说， <okay> 嗯。江浩淳后续的作案呢，警方都是没有在第一时间找到受害人尸体的，所以那个时候呢，这些受害者都只是被划定为失踪。但警方面对接二连三的女性失踪案，就不得不警觉起来了，甚至在当时啊，当地的民众也察觉到了这些失踪案的诡异。据说在这些失踪案里，也有过目击者。虽然他们没有提供关于嫌疑人的具体样貌特征，但都说出了几乎一致的信息，那就是嫌疑人是一名男性，开着一辆豪车，而这辆豪车经常是被看见停在女性身边。也因为这些信息的披露，让民众在出行上就更加的谨慎了。那或许呢，也就是因为民众的警惕性都提高了吧？江浩纯在这之后就转移了作案地点。2007年1月6号，江浩纯来到了安阳市。或许呢是来到了陌生的地方，他这一次呢没有选择去公交车站挑选目标，而是又去了卡拉 OK。江浩纯在这里呢依旧找上了一名女服务员。这名女服务员呢是中国籍朝鲜族，三十七岁，叫金海英。当时金海英跟江浩纯聊得挺欢乐的，也就因为这样，他没拒绝江浩纯要带她离开卡拉 OK 的提议。不过，江浩纯在对待金海英上就和其他的作案目标不同了。江浩纯没有开车带金海英去偏僻的地方强奸并杀害，而是将金海英带回了自己当时在安阳市的住所。这天晚上呢，他们发生了关系，但之后呢，江浩纯并没有立刻杀掉金海英，反而是让金海英安安稳稳地睡了一觉。而在江浩纯被捕后提到金海英时，他竟然告诉警方呢，自己当时对金海英很有好感，也真心觉得这位女性啊很不错。不过最后呢，他还是在第二天凌晨时分把金海英给杀了。想也知道，江浩纯是不可能有一点善良的，
1: 就有好感这种情感状态啊，多半只是一瞬间的冲动。嗯，过了之后照样还是会恢复到杀人不眨眼的一个本性
0: 。对，而警察当时呢也还问过江浩纯。既然你喜欢金海英啊，为什么还要杀她呢？江浩纯就回答说呢，他那天去卡拉 OK 就是决定寻找作案目标的。既然自己都决定要找目标行凶了，而且呢也确定了目标，那就一定要杀了他才行。果然和我想的差不多，真
1: 的太冷血了
0: 。没错，那江浩纯杀了金海英之后呢，是把她埋在了华城市的一处空地上。后来是这里建造华城高尔夫球场的时候，才挖出了金海英的尸体。那接下来的时间呢，就到了二零零七年的一月七号，这起案件是在江浩纯杀害金海英后的第二天发生的。江浩纯当时在水源公交站，依旧以搭便车的方式诱骗了一名二十岁的女大学生严美英，随后呢，他就在车上强奸并用丝袜勒死了严美英。但这之后，姜浩淳处理严美英的尸体就显得呢有些随意了。他是开车转悠到一块空地后，就将严美英埋在了那儿。那在这些失踪案继续被爆出期间呢，之前受害者朴成雅的尸体和受害者朴正英的尸体是在华城市内被接连发现了。那前面我也提到过嘛，华城杀人魔重现的消息，也就是在这个时候呢开始在韩国民众里传开的。越到后面啊，各种传闻是越传越夸张，这也使得韩国京畿道地区陷入了巨大的恐慌中。而这一刻，韩国警方的压力就不用说了，媒体对案件进展的追问，民众对案件的关注，这让韩国警方呢也明白，这些频繁出现的女性失踪案和被发现的用同样手法杀害的女性案件啊，他们必须抓紧时间侦破。可即便如此，警方在那时呢，还是受限于没有突破性线索，因为他们在找到的受害者尸体身上并没有任何进展。警方唯一能做的也只有加强各个地区的巡逻，用来保证民众安全。而我们来看看此时的江浩纯是什么情况啊？他看见事情越闹越大了，也还是害怕起来了。他担心自己继续顶风作案的话，就会被警察发现。所以呢，这才决定停手，而停手的时间到他再次犯案，呃，也就是最开始我讲的金秀基那起案件啊，这中间呢，江浩纯是停手了差不多一年半的时间
1: 啊、嗯。这起案件我听下来啊，就很好奇江浩纯的杀人动机。嗯，就是按照我们以往讲过的那些案件来看啊，犯罪者的行为或者说就是他们的犯罪动机，通常都是跟童年经历有关的。所以这个江浩纯啊，我就很好奇他的童年到底经历了什么
0: 。嗯，江浩纯的杀人动机呢，倒跟他童年没什么关系了。他被捕之后呢，也提到过自己的杀人动机。江浩纯自己说啊，他是因为第四任妻子的死对自己刺激很大，所以才寻找女性并杀掉他们来进行发泄
1: 。这，即便是他亲口说的杀人动机，我听着怎么总觉得有点
0: 就。感觉就是他想弱化自己本身的罪恶，编的一个听着就觉得很假的借口。对对对对，嗯，当时江浩纯提到这个第四任妻子的时候呢，还说自己很爱妻子，妻子离世的时候让他怎么怎么崩溃之类的。嗯、但实际上啊，我跟你讲，江浩纯口中所谓的对第四任妻子无比深情的爱，却在后来被发现。导致他妻子死亡的罪魁祸首很有可能就是江浩纯本人。嗯、而江浩纯会对妻子下狠手的目的是为了骗取巨额保费
1: 。咦，这反转真的来得猝不及防。不过听到你提到这个巨额保费啊，我也明白了。就不用说嘛，这笔钱肯定就是江浩纯后来买车买
0: 房的钱吧？真的是太可恨了。没错，但说到这儿啊，我们就先从江浩纯做的这些案件上离开那么一会儿，先去走入江浩纯的人生。一九六九年，江浩纯出生在韩国中青南道的农村，整个村子呢大约三十来户居民，江浩纯家单独在村头。虽说家里算不上很富裕啊，但生活呢也还算过得去，起码不愁吃穿。江浩纯的父母一共是生了五个孩子，他排行老三。虽然江浩纯小的时候呢，偶尔也会调皮捣蛋，但都是小打小闹，并不会让父母操心。这个江浩纯的父母呢，就是严父慈母的标准配置。不过，别看父亲对孩子们的管教十分严格啊，但却从没出现过恶意打骂孩子的情形。整个家的氛围算得上是其乐融融的。而在老师们的印象里，江浩纯呢是个诚实乖巧的孩子。我查找资料的时候，还看到江浩纯的老师接受采访的时候呢，说过这样一句话。那位老师说呢，江浩纯在念书期间几乎没有什么调皮捣蛋的行为，就是班级里一个普普通通的孩子。而在邻居们眼里呢，江浩纯则是个讲礼貌的好孩子。没有任何人能说得上江浩纯是从什么时候开始改变的。那根据这些呢，我们也能发现，江浩纯后来性格中的扭曲和病态，是无法去跟以往我们了解到的那些连环杀手的童年经历和原生家庭情况画等号的。嗯。再后来啊，江浩纯念高中了，他的成绩呢还挺不错，但相比学习，江浩纯却对运动更感兴趣一些，尤其是跆拳道。所以他高中毕业之后呢，是以跆拳道特长进入了部队去服了兵役。在部队期间，江浩纯就靠着他帅气的外表以及军人的身份，开始跟女孩约会了。当然，那个时候呢，还都是很正常的交往。江浩纯也没有什么违法犯罪的行为，但是在部队里的江浩纯却有了不良行为。那是某一次，江浩纯在部队休假期间啊，竟和同期的一名士兵约着去偷牛，结果是被警察抓了个正着，这让江浩纯的人生中有了第一次犯罪记录。而也就因为这次偷窃行为呢，江浩纯不光彩地离开了部队。说到这儿，我还要讲一下查到的案件资料里对江浩纯犯罪行为的记录情况。除了之后他的杀人案件和最开始的这次偷牛之外呢，资料里还写着江浩纯有强奸一次、特殊盗窃两次等共计九次前科。
1: 嗯，笼统的这么说，其实也能懂。就是江浩纯他在长大后就开始品行不端了，也早就有很多犯罪行为了
0: 。对，那也就是在江浩纯离开部队之后啊，他就和哥哥开了那个农场。时间呢，继续往后，来到了一九九二年，二十一岁的江浩纯结婚了。婚后呢，他和妻子有了两个儿子，生活上呢还算过得去。刚开始的几年吧，一家四口十分幸福。但时间一久呢，这夫妻俩呀就开始为生活中的各种琐事发生矛盾，也因为这样，江浩纯和妻子就在一九九六年分居了。等到了一九九八年，也就是江浩纯和妻子分居两年后，两人正式离婚。两个儿子呢是判给了江浩纯，这之后带着两个孩子的江浩纯却并没有把心思放在照顾孩子身上，而是把心思全放在了女人身上。于是，在江浩纯离婚的第二年，他就再次结婚，但这段婚姻在六个月后就走到了尽头。嗯、这么快？是的，不过呢，这还不是最快的啊。二零零三年三月啊，江浩纯又结婚了，而这段婚姻不管是开始到结束啊，都显得十分仓促。从江浩纯和女方见面到同居，到结婚，再到这个离婚啊，这一系列操作下来，都是在一年内完成的。而他们结婚到离婚呢，就只用了两个月的时间。还有啊，这个江浩纯跟第三任妻子还没离婚的时候，他就已经跟之后成为他第四任妻子的女人同居了
1: 。嗯，江浩纯真的渣的让我一言难尽啊。嗯
0: ，那江浩纯在对待自己的第四任妻子上呢，就有些稍位的不同了。他们没有闪婚，而是在交往并同居了三年后，也就是二零零五年的十月份，办理了结婚登记。可是谁也没有料想到的是啊，他们两人结婚才一周，灾难就降临了。那是在二零零五年的十月三十号，当时江浩纯与妻子，还有江浩纯和第一任老婆生的两个儿子，一起呢住在岳母家。谁料当天晚上，家里是突然发生了大火。第四任妻子和岳母在这场火灾中不幸丧生，而姜浩纯则是带着两个儿子顺利逃了出来。这场火灾在保险公司的初步鉴定上被认为是一场意外，也因为这样呢，保险公司将会给姜浩纯高达四点八亿韩元的保费。按照现在的汇率，我去算了一下啊，折合成人民币是两百多万。但火灾事故发生之后，警方呢也是着手进行了一个调查。这调查之后，警方就发现了奇怪的地方，并不是说他们在发生火灾的屋子里是找到了什么奇怪的东西啊，嗯、而是警方跟保险公司了解情况后注意到，江浩纯之所以能获得保费，是因为他买了一份保险。那江浩纯是为谁买的呢？是为妻子买的。买保险的时间是什么时候呢？是在与第四任妻子登记结婚后，江浩纯就立刻给妻子购买了保险。那怎么这才结婚登记了一周，被丈夫买了保险的妻子就遇到一场所谓的意外火灾，然后还在火灾当中丧生了呢？也就因为这种巧合，江浩纯给妻子买保险的行为是立刻引起了警方的怀疑，他们也由此查阅了江浩纯购买过的保险记录。这下就发现，江浩纯在给第四任妻子购买保险之前啊，也曾在一九九九年和两千年购买过保险。而在购买了保险之后呢，江浩纯身边都发生了火灾，也由此，江浩纯在一九九九年和两千年就因为火灾是获取过保险金的。那这两起火灾是什么情况呢？一个是江浩纯在以前他有开着这个卡车生活过一段时间，嗯，但那辆卡车就突然失火了。第二个呢是江浩纯以前还开过一个血肠店，但这个店铺也是突然之间发生了火灾。这些出现在江浩纯身边的火灾事故，你说是巧合吧？那为什么就偏偏是买了保险之后才发生呢？警方就不得不去怀疑江浩纯岳母的房子突发大火，很可能是江浩纯的骗保行为。江浩纯的确很可疑啊！是的，一切深入去分析后呢，就会看到很可疑的点。但面对警方的怀疑，江浩纯却一直极力否认。可那时，不仅警方对姜浩纯有怀疑了，就连保险公司都开始怀疑这场火灾啊是一起骗取保险金的杀人案。但当时呢，警方经过半年的调查，仍然没有找到任何实质性的证据。于是呢，这起案件最后就不了了之了。也就在警方停止对火灾事件的调查后，姜浩纯拿到了四点八亿韩元的赔偿金。那在江浩纯因为连环杀人案被捕之后呢，警方才又开始重新调查这起意外火灾事件了。可面对警方针对火灾事件的问询，江浩纯却自始自终坚称那就是一场意外。就这么给你说吧，江浩纯面对他的连环杀人案是很迅速的就承认了，但说他故意纵火杀妻骗保，江浩纯就是不承认。
1: 我觉得火灾那个案件啊，应该就是警方没有直接的证据，所以江浩成才咬死不承认的。但我还是很好奇，就是他到底有没有杀妻骗保啊？总觉得江浩成身上的嫌疑超级无敌大
0: 。调查这个连环杀人案的警方呢，他们是察觉到以前的这起火灾事件疑点重重之后，也就立刻展开了调查。这一次呢，就不像以前了啊，警方是真的发现了蛛丝马迹。他们在查阅火灾事件的案卷时注意到，当时发生火灾的屋子呢是装有防盗窗的。可江浩纯能带着自己的孩子们逃离火灾，正是通过防盗窗逃生。可案卷里还记录着火灾事件中，除了江浩纯拉开的那个防盗窗以外，其他房间里的防盗窗上面的这个螺丝啊，都拧得很紧，毫无松动的情况。那我们也都知道啊，这个螺丝只能靠工具才能拧松拧开。对，给你足够的时间，徒手去拧其实是很难成功拧松的。嗯，但这就是奇怪的地方了。江浩纯竟然能在大火中迅速拧开防盗窗上的螺丝，拉开防盗窗逃出去，他是怎么做到的呢？难不成当时江浩纯身边正好就有一把类似螺丝刀之类的工具吗？基于这一点啊，警方就做了一个假设。有没有可能是江浩纯在火灾发生之前早就拧松了防盗窗上的螺丝呢？哎，这个发现就是个突破口呀。那江浩纯怎么回答呀？江浩纯啊，没有做任何解释，他就是咬死自己跟那场火灾没有关系。
1: 哎，我觉得还是证据不明确，毕竟针对那场火灾，警方都还只是就停留在推测上
0: 。嗯，但我看到有一个分析啊，就是分析江浩纯死活不承认这起火灾是自己做的一个原因。那个分析提到了两点，说是江浩纯之所以不愿意承认，一是担心呢亲人异样的眼光，嗯，就虽然说这个江浩纯即使做了那些令人发指的连环杀人案啊，但这么多年来，对于第四任妻子的家人，还有江浩纯自己的亲戚朋友来说，这个江浩纯呢一直都是很重情重义的这个样子。据说呢，江浩纯跟第四任妻子在一起的时候啊，岳母和妻子都对他很好。那如果江浩纯真的为了钱放火烧死了妻子和岳母，那真的就可恨至极了。这种行为自然就会遭到江浩纯亲戚朋友的谴责和唾骂，所以他呢才不愿意承认。第二个原因是因为这个江浩纯在为自己塑造一个悲剧人设。你想，江浩纯自己也说他的杀人动机是因为第四任妻子的意外死亡，导致他这个受了刺激才做出那些可怕的事情。江浩纯就用这种理由，不仅把自己伪装出了一个苦情悲剧男，还把自己所有罪行的起因推到了死去的妻子身上。而且你想，他说自己是因为妻子的死精神受了刺激，你看这不就是精神疾病了吗？都想用精神疾病来脱罪吗？真的是无语、啊。嗯，那我们再回到那起火灾事件上啊，把火灾和江浩纯后续的连环杀人案串一下。火灾呢是发生在二零零五年，当时因为警方没有找到确凿证据，无法给江浩纯定罪，所以江浩纯就依旧享受着自由且有钱的人生。而这个火灾事件之后呢，江浩纯也就彻底放飞自我了，做下了后续的一系列案件。这里我就不得不说啊，感觉所有连环杀人狂都是两面人生，他们在受害者面前呢可以面目狰狞下死手。在家人、朋友、邻居们面前，就装出一副体贴友善、那种老好人的模样。对，所以在江浩纯落网之后啊，他身边的人都表示难以置信，因为江浩纯平日里看上去呢，就是个文质彬彬的老实人的模样，根本不像是能做出残忍事情的人，更别说竟然还会是个连环杀人犯。后来呢，也有记者专门采访过江浩纯的家人。除了2005年就去世的江浩纯父亲之外，记者们分别采访了江浩纯的母亲、哥哥，还有江浩纯的前三任妻子。江浩纯的哥哥和母亲呢都不敢相信江浩纯会犯下这些罪行。江浩纯的前三任妻子则对江浩纯有着差不多的评价，说他们不管是恋爱期间还是结婚之后啊，江浩纯总的来说呢，对他们都还不错。但是江浩纯呢，偶尔会展现出暴力倾向。关于这个江浩纯的暴力倾向到底是哪些行为，就没有资料去讲了。不过从这些与江浩纯关系很亲近的人口中，我们也能感觉出，这个江浩纯在亲近的人和熟人面前，并没有特别过激的情绪和行为。嗯，但虽然我啊，对这个他前妻们提到的暴力倾向还是有些在意。但他们确实呢，都觉得江浩纯还不至于这样就会去杀人。那之后，江浩纯被捕啊，他在韩国警方的眼中就不是什么老实人、老好人了。警方表示，江浩纯与之前的连环杀手不同，他在人前人后所表现出的性格截然相反，是人格完全分裂的人。后来，犯罪学专家呢也对江浩纯进行过研究。他们认为，大部分连环杀手都是无法适应社会的被孤立者，而江浩纯却恰好相反。他特别适应社会，是韩国有记录以来第一个为了追求乐趣而杀人的连环杀手。更可怕的是，江浩纯还有着极其冷静的病态人格。负责江浩纯案件的调查官表示呢，在江浩纯供述犯罪行为的整个过程中，完全看不到他有任何愤怒、激动等等这类情绪。而且江浩纯在供述自己杀害所有受害者的详细过程里，也没有太多的情感起伏，他就是很平静地讲述着自己做过的事情。这种平静中啊，就像是他在回味自己的杀人过程似的。在江浩纯刚刚被捕的时候呢，他甚至还在拘留所里吃得饱睡得香，不仅每顿饭都吃得干干净净的，他每天下午还要睡个午觉，有时候呢，他还会和其他拘押着的犯人分享饼干这些零食。那在被拘押期间呢，江浩纯除了有两次跟警方前往案发现场进行指认之外，其余时间呢，他都是一副悠闲姿态待在拘留所里，直到警方在后来挖出了受害者尸骨。对比了 DNA， 确认江浩纯的诸多罪行后，江浩纯才有了一丝情绪上的变化。也就在那时，他对调查官说自己对受害者家属感到抱歉，但这话呀，说的真没有一点诚意
1: 。嗯，而且这么听下来啊，我感觉江浩纯他确实跟其他的连环杀手不同，而且到现在为止，我依然很好奇，就是他的杀人动机，反正肯定不是他第四任老婆的死亡刺激的，毕竟他杀妻
0: 骗保的嫌疑最大。嗯，杀人动机这一点呢，在江浩纯认罪后啊，也有犯罪专家专门去研究过。犯罪专家认为呢，让江浩纯想要杀人的出发点啊，很可能是在2003年。你还记不记得我之前说过，江浩纯有一个农场？
1: 嗯，对
0: 。当时呢，他在里面养了牛啊、猪啊、狗，就这些之类的动物啊，而这些动物呢，都是拿来做食物的。当时在韩国对狗的贩卖食用上是有法律规定，他们明确规定宠物狗是不能用来食用的，但专门养殖的狗除外。所以这个地方提到的江浩纯养的狗就是可以供人食用的。你还记得江浩纯车上挂着的那张他和狗狗的合照吗？嗯，谁能想到啊，那只狗狗在他抱着拍完照后就被杀来吃掉了，真的是无语了。然后，这个一般农场养殖上呢，都是只管饲养，不管屠宰的。也就是说，负责饲养的人不会去屠宰，而负责屠宰的人呢，一般也不会去饲养。但江浩纯却是个例外，他不仅饲养，同时呢，还负责屠宰。犯罪专家就认为，这种又养又杀的方式，才是影响江浩纯心理的根本原因。首先呢，江浩纯饲养动物的方式是混杂乱养，并不是科学合理的分区饲养，这就导致所有动物都混在一起，生活环境呢也就很混乱，这也特别容易出现动物死亡的现象。而这些死亡对江浩纯来说呢，也算得上是一种死亡刺激。其次呢，就是江浩纯屠宰这些动物的行为，它都是用绞杀的方式，也就是勒死啊。针对这一点呢，犯罪专家就认为江浩纯在勒死动物的过程中，可能非常享受动物挣扎时发出的凄厉声音，所以才被刺激出了变态快感。后来，警方在审讯江浩纯的时候，还特地问过他，为什么杀人方式采取勒死受害者的方式。江浩纯回答说，他就是很喜欢看女人被勒住脖子时的痛苦表情。那从这个回答上，我们就能明白，他完全是在享受自己杀人的过程。也就因为有江浩纯的这句回答，犯罪专家就分析说呀，江浩纯享受勒死受害者的过程，又频繁使用相同的作案手法，就跟他在农场养殖和屠宰的这段经历有关。哪怕呢，这不是江浩纯杀人的全部原因，但在他的作案手法上，应该就是从勒死动物中得到的启发。另外，犯罪专家还提到，江浩纯是非常典型的反社会人格，其中很典型的一个特征呢，就是毫无同理心、麻木不仁、以自我为中心，没有原则，也没有责任心。除了这一点外，江浩纯还极度的自信。根据警方对江浩纯的审问，他们了解到江浩纯从一开始就不觉得自己会被捕。警方问他为什么会这么想，他回答说，因为自己专门准备了三辆车。这里呢，也就是解释为什么江浩纯要买三辆车了啊，因为他买了三辆车之后呢，就能换着车出入作案地点，也因为车辆的不同，警方在调查的时候呢，也没有办法快速锁定，毕竟在作案地点出现相同车辆的显眼度才会是最高的，而在每次作案都会换车的同时呢，江浩纯的作案地点也一直在更换。虽说诱骗女性的地点大部分都是在公交车站啊，但这些站点啊从来不会重复，而且江浩纯埋尸的地方也各有不同。从最开始的江边抛尸到山林里埋尸，还有从一开始的随意丢弃尸体到后来细致的给受害者剪掉指甲再埋尸，这些做法呢都是江浩纯怕警方找到自己的痕迹和摸索出他的作案模式。我更具体的跟你讲一下他掩盖自己痕迹的一个行为啊。嗯，才开始啊，江浩纯是给受害者剪指甲，到最后呢，他担心光剪指甲还是会留下自己的痕迹，于是就把受害者的手指头都给剪下来了。而江浩纯被捕后，还很直接的告诉警方，说自己就是个精神变态。警方问他为什么这么肯定，江浩纯回答说：“他看过讲精神变态这类的书，觉得自己跟书里讲到的那些精神变态的特征特别吻合。”他是在刻意的去强调自己有精神疾病吧？嗯，主动跟警方去提自己精神有点问题，感觉是有这种引导。嗯、但是判决上不可能光听你说什么就是什么。对。自然会有专业的检测和客观的裁定。嗯。但江浩纯这个人吧。他被捕后呢，有一个态度啊，却让我想到了之前我们讲过的甘肃白银案里的凶手高成勇。大家对高成勇的印象估计都还挺深、嗯。嗯、当时高成勇被捕后问了这么一句话，说他杀人这件事儿会不会影响到自己的孩子？啊、哦，
1: 对对对，有
0: 。江浩纯呢，也就跟高成勇一样了。他被捕之后表现得很在意自己的两个孩子。当时是发生了这么一件事儿。江浩纯的犯罪行为因为情节恶劣引起了民愤，于是韩国民众持续向政府施压，希望政府公开江浩纯的长相。但在当时韩国的司法里呢，为了保护罪犯的人权，韩国法律是不允许公开犯罪嫌疑人的长相的。可民众要求公开江浩纯长相的呼声是越来越高，外界舆论的压力那是大的不行，所以韩国政府就破例决定公开江浩纯的长相。然而，江浩纯在得知要公开自己的长相之后啊，就立刻问：“那我的孩子们怎么办？”你品品这句话，他倒是从来没有想过自己行凶的时候，那些无辜的受害者，他们也有自己的亲人、爱人和孩子
1: 。对，其实说白了就是极度的自私。不过这倒是让我想起了一部台剧啊，就是贾静雯主演的《我们与恶的距离》，嗯、里面其实就有探讨受害者家属和凶手家属的一个关系，我觉得还蛮深刻的，大家可以去看一看
0: 嗯。嗯，是，而且还不仅仅是你提到的这种在影视剧里演绎一些案件故事，然后从剧情里带出一些探讨。在我们现实中的很多案件呢，它本身啊，其实也暴露出了当下的某些问题。嗯，就因为这样呢，这些案件甚至能改变法律规定。就之前韩国电影《熔炉》在韩国上映之后呢，大众也都关注上了这部电影背后的真实案件。对，也因为韩国民众的高度关注和探讨，还催生出了《熔炉法》。这个《熔炉法》，想具体了解内容的听友呢，可以去搜来看一看。我在这个地方就不去念了啊。那江浩纯这起案件同样也是改变了韩国法律，那是在二零一零年四月，犯罪者长相公开的法律确立，韩国所有高度危险的犯罪者可以公开长相。从这项法律实施以来到现在呢，大约有二十名犯罪者被公布长相，其中就有素媛案的凶手。就应该这样。对，那江浩纯的案件就来到了最后审判的时刻了。要知道，在江浩纯之前，韩国已经十二年啊，十二年没有执行过死刑了。而二零零九年江浩纯被抓捕后，韩国民众强烈要求对这个杀人狂魔执行死刑。那在一浪高过一浪的呼声中，江浩纯最终在二零零九年被判处死刑。但是，实际上呢，江浩纯只是被判死刑，并没有被执行死刑
1: 啊。不是说民众强烈要求执行死刑了吗？我都以为是执行了呢，结果就是光宣布江浩纯是死刑就完
0: 事儿了，后面都不执行的。嗯，江浩纯被判死刑之后呢，是被终身监禁了，而直到现在，江浩纯都还在监狱里。据说前几年他还给政府写了信，说自己在监狱中受到了不公正待遇，这就离谱呀！这明明判决是死刑，为什么没有执行啊？我针对这个情况呢，也去查了一下，看到是说呢，韩国是实际废除死刑的国家。虽然韩国刑法中仍然保留着死刑条款，但自从一九九七年十二月，他们对二十三名罪犯执行了死刑之后，韩国就没有再对罪大恶极的犯人执行过死刑了。而之所以他们不执行死刑，又不废除死刑制度的原因呢，是因为韩国的大多数国民依然支持保留死刑的态度。那也就因为这样，江浩纯虽然没有执行死刑，但他的最终结果呢是永远被关在监狱中，老死在监狱里
1: 。哦，原来是这样。嗯，那最后还是到了我的影视推荐环节。其实这起案件在韩国犯罪史上还是比较特殊的，所以根据他改编的电影还不少。其中质量不错，然后知名度也比较高的有两部。那一部是马东锡主演的《恶人传》。另一部是秋瓷炫主演的《失踪》，不过这两部电影啊，就是对原型案件的改编力度都不小，毕竟都是悬疑惊悚题材的电影嘛，就是要为剧情服务。那如果不介意这一点的听友们，可以去找来看看哈。嗯
0: ，那今天呢，我就和某某先聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。